0: Olá, obrigado por estarem a ouvir o Alta Voz, o podcast de leitura de artigos longos do Esquerda.net. Eu sou o Carlos Carujo e hoje vou ler o artigo Mike Davis, 1946-2022, de John Winner, que foi publicado originalmente no The Nation. Winner é editor do The Nation e foi co-autor, com Mike Davis, de Set the Night on Fire, L.A. in the 60s. Mike Davis, autor e ativista, herói radical e homem de família, morreu a 25 de outubro depois de uma longa luta contra o cancro do esófago. Tinha 76 anos. É mais conhecido pelo seu livro de 1990 sobre Los Angeles, Cidade do Quartzo, escavando o futuro em Los Angeles. Marshall Berman, numa recensão para The Nation, disse que combinava o cidadão radical que quer deitar mão à totalidade da vida da sua cidade e a guerrilha urbana impaciente para ver toda esta coisa maldita explodir. E esta coisa explodiu. Dois anos depois do livro ter sido publicado. Quando os motins de Rodney King eclodiram em L.A. em 1992, os brancos assustados correram para casa, trancaram as portas e ligaram o noticiário televisivo. Mike, contudo, estava a conduzir na direção oposta aposta, com seu velho amigo Ron Schneck ao seu lado. Estacionaram, saíram e começaram a falar com as pessoas nas ruas sobre o que se estava a passar. Depois, foi para casa e escreveu sobre o assunto. Mike era uma pessoa dos anos 60, mas não vinha de um passado liberal ou de esquerda. O seu pai era um cortador de carne e um conservador. E como jovem patriota, Mike juntou-se, por pouco tempo, aos Devil Pups, a versão do corpo de fuzileiros navais dos coteiros. A sua vida foi transformada pelo movimento dos direitos civis. Em 1962, quando era júnior no liceu, uma ativista negra casada com o seu primo levou Mike a um protesto organizado pelo Congresso para a Igualdade Racial, o CORE, fazendo o piquete numa sucursal totalmente branca do Bank of America em San Diego. Em breve tornou-se voluntário no gabinete do CORE em San Diego. Começou a faculdade em Reed, mas saiu para ir trabalhar para a SDS, Students for a Democratic Society. Como organizador da SDS no final dos anos 60, Mike fez parte da maior detenção em massa na história da década de 60. No Valley State, atual Universidade do Estado da Califórnia, Northridge, em 1969, quando 286 foram presos, após uma reunião pacífica de 3 mil estudantes que protestavam contra a decisão da Administração Escolar de proibir todas as manifestações, comícios e reuniões. O que me lembro mais vivamente das tensões disso 45 anos mais tarde foi viagem para a prisão no autocarro da polícia. As raparigas começaram a cantar Hey Jude, don't be afraid. Apaixonei-me por todas elas. A cidade de Quartos foi a sua obra-prima. Publicada em 1990, abre com a descrição de uma visita às ruínas da cidade socialista de Llano del Rio, fundada em 1914 no deserto ao norte de Los Angeles. Ali, no primeiro maio de 1990, encontra dois trabalhadores de vinte e poucos anos de El Salvador acampados, na esperança de trabalhar nas proximidades de Palmdale. Quando lhes disse que estavam instalados nas ruínas de uma cidade socialista, um deles perguntou se os ricos tinham vindo com aviões e bombardeado. Perguntaram o que estava ali a fazer e o que pensava de Los Angeles. Tentei explicar que tinha acabado de escrever um livro e depois virar a página para o capítulo 1, o inesquecível Sunshine and Noir. Depois de Cidade de Quartzo, toda a gente queria o Mike. Adam Schatz escreveu em 1997 sobre como, e cita-se, telefonar ao Mike Davis é uma boa maneira de conhecer o seu entendedor de chamadas. Sentado no seu alpendre, numa noite quente, compreendi porquê. O telefone tocou incessantemente. E Davis nunca se levantou da sua cadeira. As chamadas duram desde a manhã até à meia-noite. Pode ser o fotógrafo Richard Avedon ou o arquiteto I. M. Pei com um pedido para uma das visitas guiadas lendárias de Davis a L.A. Pode também ser um curador dinamarques a montar uma exposição na cidade pós-moderna, um organizador do Sindicato dos Trabalhadores da Hotelaria, um estudante no Centro César Chaves da UCLA, ou, muito provavelmente, um argumentista de Hollywood. Ele recusava a maioria dos convites para falar. Lembro-me da sua filha, Raisin, dizer-lhe em 2014 Pai, devias mesmo responder a este convite da Presidenta da Argentina e de Mike dizer Se não estou a responder ao Papa, não lhe vou responder a ela. Ele tinha sido convidado para ir ao Vaticano após a publicação do Planeta Favela. Mas aceitou alguns. No CR Vine, onde fomos colegas no Departamento de História durante a maior parte de uma década, Dei uma palestra no seu curso Introdução à História dos Estados Unidos no século XX para o substituir no dia em que ele falava numa convenção anarquista em Palermo. Mike detestava ser chamado Profeta da Desgraça. Sim, Los Angeles explodiu dois anos depois da cidade de Quartzo. Os incêndios e inundações tornaram-se mais intensos depois da Ecologia do Medo e, claro, uma pandemia global seguiu-se a um monstro bate à nossa porta. Mas quando escreveu sobre alterações climáticas ou pandemias virais, Não estava a fazer uma profecia, estava a relatar as últimas investigações. Depois de aparecer o Covid, fizemos vários episódios do podcast do The Nation sobre isso. E a certa altura ele disse-me: Tenho ficado acordado até à tarde a ler livros de virologia. Ele dizia que escreveu sobre as coisas que mais usos estavam. Ecologia do Medo de 1998 tratava de terremotos, incêndios florestais, inundações e séculos que duraram séculos. Um capítulo. Porque se deve deixar Malibu arder, tornou-se um clássico, argumentando que os orçamentos para os incêndios seriam muito mais bem gastos na proteção dos bairros com muita gente no interior da cidade do que em mega-mansões construídas em áreas remotas de colinas em risco de incêndio. Isto provocou a sua própria tempestade de fogo. Os seus críticos, liderados por um corretor de imóveis de Malibu, não conseguiram refutar o seu argumento, por isso foram atrás das suas notas de rodapé e tanto o Los Angeles Times como o The New York Times publicaram histórias sobre a controvérsia. Mas a controvérsia desvaneceu-se e a argumentação tornou-se mais forte. Durante a época dos incêndios, escreveu o colunista do LA Times, Gustavo Arellano, em 2018, quando os incêndios circundaram Los Angeles e o céu estava cheio de fumo durante semanas, pensei sempre em que se deve deixar mal arder. Ao contrário do resto da nova esquerda, Mike não rejeitou a velha esquerda a sua mentora nos anos 60 e nos anos 70, foi a renegada líder do PC no sul da Califórnia, Dorothy Eley. Mike adorava discutir com ela. Quando Dorothy morreu, em 2006, Mike escreveu no The Nation que representava a maior geração de esquerda, aquelas crianças duras como Aço de Ellis Island, que construíram a CIO, o Sindicato Congresso das Organizações Industriais, que combateram o Jim Crow, em Manhattan e no Alabama, e enterraram seus amigos em terras espanholas. As suas mortes, disse ele,